0: Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que bien y disfrutando del hermoso día que hoy nos regala la ciudad. Antes de presentar la temática del día vamos a saludar a quienes nos van a acompañar hoy. Le damos la bienvenida a Luisa, doctora en pediatría. Muchas gracias Aurora, un placer estar hoy acá. También hoy tendremos el placer de recibir a una profesora de arte y amiga de toda la vida que opinará sobre el tema. Marga, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Gracias. Encantada de estar compartiendo este espacio con vos y las chicas.
0: Y por último, pero no menos importante, la presentamos a ella, la docente de maternal y de primaria, Patricia. Bienvenida, Patricia. Gracias, Aurora. Buenas tardes a todos y a todas. Bien, ya presentadas todas las especialistas que no solo nos van a informar acerca de la importancia del desarrollo cognitivo y emocional de los más pequeños, sino que además vamos a ir debatiendo ciertas cuestiones que uno quizá desconoce o les presta menos atención y que son necesarias para la formación de nuestros hijos, sobrinos, nietos, en fin, de todos. Una de las primeras cosas que me gustaría preguntarte es si es verdad o mito que cuando los bebés están en las panzas de sus mamás, escuchan los sonidos de afuera. La verdad que es algo que siempre me llamó la atención y que nunca me animé a hacer. Quizás otras mamás vi que sí lo hacían y que parecía muy lindo, pero la verdad que no me animé.
2: (risa) Bueno, sí, sí, en realidad es cierto. Se han realizado múltiples investigaciones científicas que, que lo comprobaron. Eh, De hecho, sabemos que a partir de la décima sexta semana de embarazo, el embrión comienza a percibir sonidos procedentes de la madre y o del exterior. Eh, Por eso a las mamás eh, les recomendamos que escuchen música tranquila, que les canten a su pancita, porque en algunos casos ha sucedido, por ejemplo, que al nacer el bebé, hasta sus dos años aproximadamente, cuando las madres escuchan una determinada canción que solían escuchar con frecuencia durante su embarazo, el bebé la percibe y se tranquiliza eh, ante una situación de llanto, el bebé se calma porque reconoce esa esa canción. Suena extraño, ¿no? Pero pero realmente es cierto y sucede, es es mágico.
0: Muy interesante, la verdad me quedé anonadada. Y parece algo muy lindo para experimentarlo. Lástima que me lo perdí, pero creo que a esta altura de mi vida no volveré a ser mamá pronto. Tendré que implementarlo con algún futuro sobrino o sobrina. Bueno, retomamos entonces esto que me contás. ¿Se podría articular con la importancia de generar en niños y niñas
2: experiencias artísticas? Sí, claro. Pensé que durante la etapa maternal y el preescolar se hace mucho hincapié en relacionar a los niños y niñas todo el tiempo posible con el arte. Todos los juegos que que se planifican involucran experiencias sensoriales, emocionales, de interacción, porque el arte es un instrumento fundamental para su desarrollo y para que ellos puedan sociabilizar con, con los demás, con sus compañeros.
1: Exacto. Es como dice Patricia, es asombroso cómo ocurre. Disfrutan del arte y aprenden nuevos contenidos a través de él. Por eso es que no solo deben vivir este tipo de experiencias durante la jornada escolar, sino también en sus casas. Sus padres deben saber que los niños son estimulados, en parte, por el arte que ellos aprenden movilizándose a través del juego. Están continuamente buscando, descubriendo, atentos a todo, sonidos, objetos, representaciones gráficas. Y es por esto que tenemos que aprovechar esa magia que tienen e incentivarlos eh, por medio de actividades relacionadas con el arte, como lo son la música, el baile, dibujos y tantos otros.
0: Es muy importante esto que nos estás compartiendo, Marga. Pero, ¿qué nos recomendarías a la gente que, como yo, Entre el trabajo y las demás obligaciones no contamos mucho tiempo y llegamos a casa agotadísimos. ¿Qué nos podrías recomendar?
1: Bueno, en mi caso, eh, al principio cuando tuve a la bebé, mientras organizaba trabajos y las actividades para las clases del día siguiente, la dejaba en la alfombra de su gimnasio con la televisión en silencio, pero con bailarines clásicos, eh, a veces, otras veces de árabe. Y en cuanto a sonido, seleccionaba. Un día los clásicos de Mozart, otro de Verve, o algunas canciones tranquilas de los géneros que me gustan a mí, por supuesto. (ríe) Y bueno, ahí se quedaba, súper entretenida. Y ahora, con cuatro años, cuando me ve muy ocupada, me pide con su dulce voz, me preparás eso que hacías cuando yo era bebé y nada, es mágico. La verdad que es increíble.
0: Buenísimo, la verdad no pensé que con algo tan cotidiano pudiera llegar a bastar. Pero bueno, habrá que ponerlo en
2: práctica. Claro, no es necesario una acción demasiada complicada ni que dure mucho tiempo. Ya con algunos minutos que puedas dedicarle estás contribuyendo a su desarrollo.
0: Y cuán importante que es esto, ¿verdad?
2: Bueno, chicas, tenemos que despedirnos.
0: Les agradezco a todas por haber estado hoy, por sus aportes, por confirmar que el arte es muy importante en la vida de los niños, tanto en sus primeros meses como lo es en el resto de su vida. También lo importante que es que nosotros como adultos nos ocupemos y ayudemos a incentivarlos en este proceso. Así que, muchas gracias.
2: No, por favor, gracias a vos por la invitación. Estamos eh, encantadas de compartir esta charla y poder orientar un poco a quienes desean involucrarse eh, más en el desarrollo positivo de sus hijos e hijas a través del arte, que es tan importante eh, a lo largo de la realidad de toda la vida. Eh, Y bueno, ya sabes que cuando quieras y nos necesites, podemos volver a despejar alguna otra duda o o debatir un poco sobre este tema que creo que nos compete a todos.
0: Por supuesto, que no te quepa duda que no va a faltar oportunidad. Bueno amigos, esto es todo por hoy, nos despedimos con un cálido abrazo, no se olviden que nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos.